0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresi. Aynı adla Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım kimi hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle kullandığım kaynakların linkleriyle destekliyorum sosyal medya hesaplarımda. O yüzden takipte karsınız çok çok sevinirim. Sevgili içler, bugün size yeni bir Rönesans insanını anlatacağım. Doğa bilimcilerine bitki ressanın ilham olmuş Horace Hofnageli ve onun Kuzey Irlanda'ya özgü flora ve fauna çizimlerinin alegorik minyatürlerini konuşacağız. Kendi döneminin doğa bilimcileri gibi Hofnagel de doğayı analiz edip daha önce hiç kaydedilmemiş ayrıntıları, bitkileri, böcekleri, küçük hayvanları araştırıp tasvir etmiş, doğadan aldığı örnekleri yan yana getirirken sembolizmin gücünden, anlatım dilinden yararlanmış. Hofnagel'in el yazması kitap süslemeleri, bilimsel gerçekliğe yakın flora ve fauna resimleri doğa tarihinin gelişimine katkı sağlarken bir yandan da 16. yüzyılın sonlarında da Kuzey Avrupa'da e, çiçek natürmortlarının bağımsız bir tür olarak ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. E, Rönesans'ın botaniye, bitki çizimlerine nasıl katkısı olduğunu konuşuyoruz burada zaman zaman. E, antik kitaplarda olan bitkilere yenilerinin eklendiği bir dönemdir Rönesans. Teofrastus, Dioscorides ve Yaşlı gibi antik doğa bilimcilerinin çalışmalarına dahil etmediği çok sayıda bitki keşfedilir. Dünyanın farklı köşelerinden yeni örnekler Avrupa'ya akar. Eski çağın otoritesinin aksine Rönesans doğayı gözlemlemeyi yöne çıkarıyordu. Albrecht Dürer'in sanat yaklaşımında olduğu gibi. Ancak doğadaki yaşam şeylerin gerçeğini gösterir. Bu yüzden onu özenle gözlemleyin. Onun yolunu takip edin. Ve kendi kendinize daha iyisini bulacağınızı hayal ederek keyfi sebeplerle doğadan ayrılmayın. Çünkü yanılırsınız. Aslında sanat yani bilgi doğanın içindedir ve ancak onu algılayabilende var olacaktır. türlerin e, doğayı özenle gözlemleme önerisi dünyanın dört bir yanında keşfedilen yeni bitki türlerinin Avrupa'ya aktığı, bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılması ile ilgili bilimsel ilerlemelerin yaşandığı o yıllarda birçok sanatçıyı da etkilemişti. İşte Yoris Hörf'den geldi o sanatçılardan biri. E, bir ressam. Aynı zamanda matbaacı, niyetürcü, tüccar, şair ve müzisyen, çok yönlü dehasıyla tipik bir Rönesans insanı. E, 1542 yılında Anvers'te doğmuş, e, elmas duvar halısı gibi lüks malların ticaretini yapan Jakob Höfner Anversli darpane ustasının kızı Elizabeth Vezeler oğlu olarak dünyaya gelmiş. Aile işine girmesini isteyen babası çok kapsamlı bir eğitim almasını sağlamış. E, ana dili Flamanca'nın yanında çok farklı dili konuşan Yoris ya da diğer adıyla George ilk sanat derslerini e, biyografi yazarı Karel van Lander'a göre onu daha sonra Niyetür Resim Dünyası'na tanıştıracak olan Hans Boyle'den almış. E, 18 yaşına geldiğinde Fransa'ya gitmiş ve 2 yılını geçirmiş. Burje ve Orléans üniversitelerine gitmiş ve ilk haritalarını çizimlerini e, çizimlerinde buradayken yapmış. Bir karimnistir veririz. Bir süre sonra dini baskılar nedeniyle Fans'tan ayrılmak zorunda kalıp Anvers'e dönülmüş. Çok kısa süre sonra da aile şirketinin işlerini yürütmek amacıyla İspanya'ya gidip dört yılını burada geçirmiş. Birçok farklı kentin cisimlerini yapar İspanya'da yaşarken. Özellikle zamanın sömürge ticaret limanlarından biri olan, Birçok egzotik hayvan ve bitkiyi görebildiği Sevilla'dan çok etkilenmiş Yoris. E, İspanya'dan sonra da e, bir sürede Londra'da yaşayıp Anvers'e dönmüş ve e, Suzan Van Onhem ile evlenmiş. E, oğulları Jakob da ileride sanatçı olacaktır. E, 80 yıl savaşları sırasında İspanyol birlikleri aile servetlerini yağmalayınca Hofnagel ailesiyle birlikte Anvers'i terk etmek zorunda kalır ve e, arkadaşı haritacı Abraham Ortelius ile birlikte bu kez Ren Nehri boyunca Frankfurt, Augsburg ve Münih üzerinde Venedik ve Roma'ya gider. E, Roma'dan güneye Napoli'ye giderek kimi antik yerleri de ziyaret eder. E, birçok topografya resmini zaten bu Avrupa seyahatleri sırasında yapmış Hofnagel özellikle eee yaptığı 6 ciltlik e, Civitatis Orbis Terrarum e, zamanın en kapsamlı Atlas'ı olarak kabul ediliyor. E, dünya anlamına geliyor. E, Civitates Orbis Terrarum. E, yaşama boyunca da aralıklarla bu Atlas için iş üretmeye devam etmiş. E, Baviera, İtalya ve Bohemia topografyaları dahil 60'dan fazla illüstrasyon onun elinden çıkmış. E, dramatik perspektifleri topografik doğruluğu nedeniyle bu eserlerin 17. yüzyıl Hollanda peyzaj sanatındaki gerçekçi eyleminin habercisi olduğunu da söyleyebiliyoruz rahatlıkla. E, civitatis Orbis Terrarum Gades yani Kadiz başlığıyla e, 1572 tarihli İspanya Kadisi'nin bir minyatürünü paylaşacağım sizinle. E, bu yarımada kentinde ön planda bir keşiş, bir hacı ve balıkçılar görünüyor. E, 2007 e, gemileri ateş açı, e, açılan bir kaleyi ve demirlemiş kadırgalara yakın kıyılarda denizcileri gösteriyor. Kızıldanilerden alınmış bir leopar ve Peru'dan alınmış bir tukan da görünüyor kompozisyonda. Bu tabi Kadiz'in dış ticaret bağlantılarına ürünlerini de belgeliyor bir anlamda. Bu kitaptan Daruf Nagir'in değil ama bir başka ressamın Sebastian Muster'in elinden çıkmış. ...1520 tarihli Ahşap Baskı ve İstanbul haritası var. E, linkini de Twitter adresim üzerinden paylaşacağım sizinle. E, Yoris Hofer bu Avrupa seyahatleri sırasında... Augsburg'dayken e, Bavira dükü e, 5. Albert ile tanışma fırsatı bulmuş. Hatta Dük onun bu topografi kimya türlerinden etkilenerek... ...saray ressamı olarak onu işle vermiş. E, daha sonra 5. Albert'in yerine geçen Bavira Dük'ü... ...4. William içinde çalışmaya devam eder. Ee, 1570'lerin sonlarına veya 1580'in başına ait bilinen en eski minyatürleri e, bugün Belçika Kraliyet Kütüphanesi'nde korunan e, en eski minyatürleri Cliffs of Philip e, dua kitapları için yapmıştır. E, ama bir kalbin olduğu için e, yine Katoliklerin baskısıyla e, 1591 yılına kadar yaşadığı Münih'te ayrılmak zorunda kalmış ve bu kez Frankfurt'ta. E, yüksek bir meblağ karşılığında uzun süre sanat hamisi patron olacak İmparator 2. Rudolf için çalışmaya başlamış. E, burada Framan bilginler, tüccarlar, sanatçılar ve yayıncılardan oluşan geniş bir çevreyle e, tanışır. Özellikle Framan botanikçi Karunus Klesios ile olan dostluğunun onu etkilemiş olabileceğini söylüyor tarihçiler. E, Frankfurt'ta 2. Rudolf'un ünlü Kustkameri yani merak kabinleri Hofnagel'e gözlemlerini yapabileceği sınırsız bir kaynak sunar. E, doğa tarihine dair en dikkat çekici el yazmalarından biri olan e, four elementisi, yani dört elementi bu merak kabinlerinden esin almıştır aslında. E, Avrupa'nın birçok yerinde hevesle aranan, lüks el yazmaları üreten gent ekolü resim geleneğine dayanan benzersiz illüstrasyonlar çıkar ortaya. Evet bir müzik arası verelim burada sevgili dinçler. Kitapların sayfalarında daha sonra ikinci bölümde dolaşacağız. Handel'in eseri, Salve Regina'yı, Harry Christophers yönetimdeki The Sixteen Orkestrası ve Soprano Caroline Sampson'dan dinliyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 açık Radyodasınız. Bir Rönesans sanatçısı Joris Hofnagel'i ve onun bitki ve böcek resimlerini konuşuyoruz. Four Elements kitabında en önemli kaynağın İmparator II. Rudolf'un merak kabinleri olduğunu söylemiştim. 16. yüzyıla özgü dünyayı anlama, tanımlama ve keşfetme yaklaşımda bir özetidir bu kitap. Latince özlü sözler, epigramlar ve İncil ayetleriyle zenginleşen sayfalarda sanat, bilim ve sembolizm birbirine karışır. Horvindarken Four Elements projesiyle 20 yıldan uzun süre uğraşmış. Her bir sayfası süslemelerle dolu, e, titizlikle boyanmış minyatür indeks, e, doğa araştırmalarına atadığı zamanı ve o aşırı sabrını da yansıtıyor. E, dikkat eder, gözleme dayalı çalışma içerse de tutkulu bir doğa bilimcinin defterinden çok e, kişisel düşünceler, e, dinsel ve ahlaki mesajlar içeren bir albüm gibi aslında. Her sayfada e, tasvir edilen bitki ve hayvan çizimlerini, işte İncil'den ayetler, Erasmus'un sözleri, atasözleri ve antik yazarlardan alıntılar eşlik ediyor ve o tasvirleri ahlaki bir yorum getiriyor. E, bu kitap bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, Washington'daki National Gallery of Art e, müzisinde bir mücevher gibi korunuyor. E, ancak çok özel izinlerle e, sayfalarına dokunulabiliyor. E, yine e, sayfalardan örnekler paylaşmaya çalışacağım. E, kuşların, hayvanların, balıkların, böceklerin ve çiçeklerin her birini parşömen üzerine sulu boyak tekniğiyle ayrıntılı resimleyip onları oval çerçeve içine dikkatlice yerleştirilmiş. E, böcek bilim açısından ilham verici. O güne çizilmemiş birçok böceği boyutlarına, renklerine ve ayırt edici özelliklerine dikkat ederek çizmiş, tanımlamış. E, gerçek örneklerden çizilenlerin yanı sıra e, İsviçreli doğa bilimci, hekim ve filozof e, Konrad Gesner'in e, Albrecht Dürer ve ...Hans, Bol gibi sanatçıların eserlerinden kopyalanan resimler de var. Başta söylediğim gibi özellikle Dürer'in doğa analizleri... ...Hörf Nagel'in derinden etkiler. E, bitki ve böcek kompozisyonlarında uzamsal bir yüzey yaratmaya çalışır. Böcekler sayfada gölgeler oluştururken... ...hemen yakındaki bir çiçek, bir süsen örneğin... E, ...Trompe-Loyal tekniği sayesinde sayfanın dışına taşacak gibi görünebilir... Ee, İmparator II. Rudolf için e, Mira kaligrafiye monumenta yani kısa Mira e, da e, hazırlamıştır. Onun başyapıtlarından biri. E, bu süslemeli el yazması saray çevresine dünyayı anlatan bir e, miniatür bir müze gibidir aslında. Julius Hofnager ve on, onunla aslında hiç karşılaşmamış olan kaligrafi ustası Georg Buxkey'in işlerini bir yere getirmiş bu kitap. Vaxske 1561-1562 yıllarında Kutsal Roma İmparatoru 1. Ferdinand'ın saray resim olarak çalışmış ve orada görev yaptığı süre boyunca kaligrafi sanat için bir rehber niteliğinde yaratıcı bir model kitap yaratmıştı ve bu olağanüstü yazı albümü torunu 2. Rudolfa gelinceye dek bir yana da imparatorluk koleksiyonlarında korunmuştu. E, Hofner geleği ise daha sonra 2. Rudolf tarafından. E, ...flora ve fauna resimleriyle bu kodeksi süsleme görev verilmiş. Ustaca gözlemleyip e, özenle boyadı çiçekler, yapraklar, e, meyveler, kabuklar, böcekler... ...ve minik hayvanların en doğal haliyle resmedildiği sayfalarla doludur bu kitap. Bu eklemelerle Ruf kaligrafi e, kaligrafiyle ilgili bu el yazmasını... ...çok daha istisnai ve e, katmanlı anlamlı olan bir albüme dönüştürmüş olur. Getty Müziğüm'de korunuyor bu özel kitap. Her sayfasına dilerseniz yüksek çözünürlüklü olarak indirebiliyorsunuz açık kaynak olarak. Yani inceleyebilirsiniz isterseniz tek tek. Her bir sayfada karşımıza çıkan bu detaylı illüstrasyonları bilimsel çizimin ilk örnekleri olarak da kabul etmek mümkün. Bir yandan da tabii çiçeklerin ve hayvanların sembolizmiyle dayanan eski bir dinsel geleneğe de işaret ediyor. Orta çağ sonlarında bu dil biraz daha karmaşık bir hal almıştı. Devotio Moderna deniyor bu geç ortaçağ hareketine. Yani insanların her gün gördüğü, dokunduğu ve yediği çiçekler ve bitkilere sembolik anlamlar yükleyerek o dini metinler okunmasa bile çiçeklerin, kuşların, böceklerin, hayvanların ve o doğa sahnelerinin hem göze hem ruha hitap etmesini istiyorlardı sanatçılar. Hoffner gel dünyanın karmaşık, makrokozmosunu anlatabilmek için bu kitaptaki flora ve fauna örnekler arasında yeni sembolik ilişkiler kokulamış. Nesnelerin, doğa örneklerinin, tuhaf yaratıkların, değerli minerallerin titizlikle düzenlendiği, kaotik dünyanın bir anlamda evcilleştirildiği bir kozmos yaratmıştı. 16. yüzyılda biliyorsunuz sanat ve bilim arasındaki sınırlar henüz belirsizdi. Yani estetik zevk ve entelektüel titizlik henüz kesin sınırlarla birbirinden ayrılmamıştı. Hovfnagel de Mira'yı insanlar için bir düşünme ve anlam oluşturma aracı olarak kurgulamış ve onu harika bir oyuna dönüştürmüştü. Her parşemen folyoda sayfanın kenarlarına tırmanan böcekleri sanki sayfada bir boşluğa giriyormuş gibi gösteren bir perspektif yaratmıştı. Yine sayfanın bir kenarından diğerine sürünerek ilerleyen salyangozların gerçekmiş gibi görünmesini, üç boyutluymuş gibi etki etki yarat, e, yaratmak istemiş. E, sayfalardaki hayali yarıklardan çıkan küçük yaratıkları e, trompleyal tekniği kullanarak resmetmiş. Bu bir anlamda duyuların hitap etmesi açısından e, görsellerin kelimelerden daha etkili olduğudu. E, yani bir sanat biçiminin diğerine olan üstünlüğünü de ispatlamaya çalışmış. E, Höfnergel o kılı 40 yaran ayrıtıcılığı bir yana e, resim dinlesi zor temalar, e, biçimler ve dokular seçerek usulunu da konuşturmak istemiş görünüyor. E, onun gibi sanatçı olan oğlu Yakup Höfnergel sonunda e, babasının araştırmalarına dayanan bir dizi baskı da yapmış ve Arketaypa başlığı bir yere getirmiş. E, yaşlı Höfnergel'i atıfta bulunmuş olmasına rağmen bu çalışmayı oğlu birlikte yaptığına ya da hayatta olduğuna dair hiçbir kanıt yok. E, Hofnagel'in e, bitki, böcek ve minyatürlerinin garibazıklarından e, oluşur bu kitap. E, bir nevi mikrokozmosdur yine. E, bitkilerin ve küçük hayvanların çoğu burada ilk kez resmedilmiştir. Bitki ve böcek arasındaki e, simbiyotik yaşamın da sunumu da o zaman için yeni bir fikirdir. Kelebeklerin metamorfoz sürecini gözlemleyen ilk böcek bilimci Maria Sibilla Merian da aslında bu kitaptan ilham almıştır. Burada da konuşmuştuk. Böceklerin yanı sıra fare dışında kertenkele, kurbağa, salyangoz gibi soğukkanlı hayvanlar özellikle resmedilir bu kitapta. Arketayp, bitki ve hayvan koleksiyonlarının yanı sıra sanatçılar için bir desen kitabı olarak tasarlanmıştı aslında. Yine bu kitaptan örnekler paylaşmaya çalışacağım. Örneğin bir sayfada örnek verirsek. Kurbağalar, böcekler, salyangozlar, kelebekler, yusufçuklar, bezelye ve kirazlarla çevrili bir vazo. Bahar çiçekleri doludur soldaki çerçeveye sabitlenmiş müge çiçeğini bir örümcek ağlarını örer. Sağda türünü bilemediğim bir başka çiçek kozalarından çıkmış tırtırlarla kaplıdır. E, çiçeklerden, hayvan ve böceklerden oluşan bu simetrik kompozisyonun sembolik anlamını resmin altındaki o metinde açıklamıştır sanatçı. Şöyledir tercümesi. Ve tüm dünya Venüs'ün aydınlığıyla parladığında ...baharın güzelliğini över. E, resmin üst tarafındaki kısa metinde... ...bahar gibi hayatın da... ...gelip geçici olduğunu söyler bize. Bütün e, kompozisyon e, ...sembolik referanslarla dolu. E, vazonun üstündeki desen aşkı... E, ...kış uykusuna yatan... E, ...kurbağalar ve tırtıllar... E, başkalaşıp geçiren kelebekler... ...yeniden doğuşu... E, ...mülke çiçeğini... E, kaplayan örümcek ağı dünyevi güzelliğin gelip geçiciliğini anlatır bize. E tüm bu karmaşık sembolizm daha sonra Flaman çiçek resiminde ilham kaynağı olacaktır. E, biyografi yazarı Kyle van Mander Hollis, e, Joris gelin 1600'de Viyana'da öldüğünü söylüyor ama ancak bu tarihten sonra e, kardeşi Daniel ve oğlu Jakob e, hem bu anlattığım Arketype hem de kimi başka belgelerde e, ona atıfta bulunmaya devam ettiği için kesin bir bilgi olarak kabul edilemiyor. O yüzden Hörfü ne zaman öldüğü belirsiz. E, geride bıraktığı bu nadide eserlerin önemli bölümü ondan mirası devralan Huygens ailesi tarafında e, Hollanda'da korunmaya devam etmiş ve bugüne kadar ulaşmış. E, Flaman Natur da en önemli referanslarından biri olur söylediğim gibi. Evet sevgili bugün bir Rönesans portresinin, Joris Hörfnagel'i ve onun birçok bitki ressamına e, böcek bilimci ve botanikçi ilham veren sanat, bilim ve sembolizm üçgeninde dolaşan resimlerini makrokozmosu yarattığı mikrokozmosu anlatma çabasını konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar gmail.com elektronik post adresinden ya da Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum tekrar. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile kalın. Botanitopia.